0: Oh, uh -huh. Goedemorgen, goedemiddag, goeie avond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Uh, vandaag is het uh, 27 maart 2020. Dat betekent dat het weer tijd is voor een editie van Briefly. Onze thuiswerkers editie van de Brief. Uh, dit is alweer afleveringetje nummer 7. Dat betekent dat we zeven hele dagen uh, en wel meer een stukje uh, alweer thuis zitten. Want vandaag is alweer vrijdag. Aan de andere kant van de lijn mijn waardevriend en co-host van de show, Matthijs Tielman. Hallo. Hallo Matthijs. Het zit er bijna op, hè? Ja, Nog nee. 35 minuten. Precies. Het is half vijf. Dan gaan we ja. bier drinken. Een bier drinken. Hoe, uh, hoe was de vrijdag?
1: Uh, gemixt. Ik had de ochtendshift. Wat ik gisteren al zei, de ochtendshift is goud. Uh, daarvoor even wezen hardlopen. Dus was echt, ik was er helemaal klaar voor. En uh, ja, ergens gedurende de dag kakt het wel een beetje in, zeg maar. Dus, uh, dus denk ik denk ook gewoon vrijdag, Het is tijd voor het weekend. Het is in, in het algemeen, en dat is een super mooi bruggetje naar de thuiswerkfrustratie. Ik merk dat ik gewoon best wel, best wel moe ben van, van het, het multitasken de hele dag.
0: Ja, het is echt vermoeiend. Herkenbaar, thuiswerken. Man. Herkenbaar. Dus dat is ook je thuiswerkfrustratie van, de, van deze laatste dag van de week. Ja,
1: gewoon vermoeid.
0: Oké, okay. oké. Okay. Mijn thuiswerk frustratie is dat ik dik aan het worden ben. Ja? Dat ja, zie je maar, je ja wel. man. Ja, man. Ik voel het aan mijn lijf. Ik ben ook meer, uh, meer gaan drinken, want je verveelt je natuurlijk helemaal de tyfus thuis. Uh, dus je gaat gewoon elke dag aan het einde van de werkdag, uh, ja, een flesje wijn open dan maar, weet je wel. Ja, dat schiet allemaal niet op. En de sportschool, die is dicht. Ja, dat is vlek op vlek natuurlijk, dat begrijp je. ja. ja. Um, dus dat frustreert mij. Dus ik denk dat ik. Uh, ik heb toevallig een nieuwe voetbal besteld. Dus ik ga uh, dit weekend uh, een potje voetballen, denk ik. In, je eentje. Uh, in mijn eentje. Ja, dan, nou, wat, ik, wat ik dus doe is dan neem ik een klein balletje mee voor mijn zoontje. Een grote bal voor mij. Doe ik mijn voetbalschoenen aan. En dan gaan we gewoon lekker naar het voetbalveld. Dan gaat hij een beetje rondrennen en dan. Uh, trek ik een paar sprintjes... en dan uh, schiet ik een paar keer op goal... en dan ga ik weer naar huis. Voel ik right. me weer goed over mezelf. Echt, uh, kan ik aanraden. Hey, um, mocht jij als luisteraar nou zitten te luisteren... en denken, ik heb ook een thuiswerkfrustratie... dan kan je die delen via de hashtag... thuiswerkfrustratie... of uh, via de DM richting, uh, richting mij of Matthijs. Uh, en dan, uh, dan uh, gaan we hem misschien delen in de aflevering. We hebben er drie deze keer. Uh, de eerste die komt van... Uh, Maarten Timmerman Zubani van, uh, van Flyer Alarm. Ook een oude uh, voormalige gast van de show... Zijn thuiswerkfrustratie luidt, de buurman die begint met verbouwen een half uur voordat je ook nog eens een podcast wil gaan opnemen. Want Amen. Flyer Alarm heeft een podcast gelanceerd. Uh, dus super herkenbaar, Maarten. Want uh, zoals je gehoord hebt in deze aflevering, uh, boren mijn uh, buren ook het hele pand aan gort. Precies op de momenten dat dan wel mijn peuter slaapt, dan willen we deze show opnemen. Dus uh, dank voor het delen en uh, ik voel je pijn, man. Um, de tweede komt uh, binnen via LinkedIn van Claudia Albers dat is toevallig de partner van Frank Gore u wel bekend uh, die schrijft wat dacht je van een man thuis die de hele dag door op hoog volume door zijn nieuw gekochte microfoon loopt te vergaderen uh, nu gaan we Frank volgende week bellen als gast in de show dus die heeft helemaal speciaal voor de gelegenheid een microfoon besteld uh, en daar zit hij dus nu zijn, uh, zijn uh, vriendin uh, Claudia mee te vervelen heel de dag dus uh, arme had... Claudia en. Uh, hij is wat aan het oefenen hij is alvast aan het oefenen, alsof deze man ooit uh, uh, om woorden verlegen zit. Uh, maar we spreken hem volgende week. Uh, de laatste, die komt uh, ook van een bekende van de show, van Arne Stierman van Born of Five. De, de brenger van de allereerste thuisfrustratie. Dat is namelijk de frustratie die we vonden via Twitter. Dat is, fuck, ik besef nu dat bijna allemaal pakketjes standaard op kantoor worden bezorgd. Uh, bij veel bedrijven. Nou, dat, dat wordt een, met een kruiwagen naar kantoor straks, als we weer mogen. Uh, dat is ook wel herkenbaar en nu ben ik meteen benieuwd of jij Matthijs, nog pakketjes op kantoor hebt, uh, hebt liggen.
1: Nee, ik doe dat eigenlijk sowieso nooit. Dus, dus in deze ben ik daar dankbaar voor. Um, want ik weet wel hoe, hoe... Hoe, ja, hoe makkelijk je daarmee omgaat. Ik ben natuurlijk net verhuisd en ik heb echt nog zoveel pakketjes op mijn oude adres laten bezorgen, dat je daar gewoon nooit naar omkijkt. Dus als, als dat je default is, ja, ik voel de pijn. Maar in deze laat ik eigenlijk altijd alles gewoon thuis bezorgen. Ah ja. Jij wel? Ja, heb jij al pakketjes ja. opgekomen? Nee, nee
0: volgens mij uh, niet, uh, niet voor zover ik weet. Ik heb uh, alles uh, keurig hier thuis uh, laten bezorgen. En dan wordt er zo uh, vanmiddag werd er iets bezorgd en dan uh, klopt uh, uh, de, 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 de postbode die klopte heel hard aan en toen deed ik open het stond alleen het pakketje voor de deur ik denk <laughs> dat het is en, uh, uh, en het voelt een beetje als Sinterklaas <laughs> dat je ineens een zak met uh, cadeautjes uh, uh, voor je deur vindt en het was ook een voetbal dus het was echt uh, het faal was helemaal af. Ja, hey, ik had hey, ook wel een uh, leuke wat dat
1: betreft, wij, wij hadden een plant besteld, want dat doe je tegenwoordig ook gewoon online natuurlijk en die kwam echt letterlijk die gozer die, die tilt hem uit de lift zo poep die zet gewoon het pakketje dicht en hij stapt de lift niet eens uit. is dus gewoon, alstublieft hoor je nog ergens in de verte. En lift liftdeur weer dicht, hij was pleiten. Dus dat was, was een beetje vergelijkbaar.
0: Ja, die mensen die... Uh, nou ja, God bless them, want ik, ik waardeer ja. het enorm dat ze gewoon hun werk blijven doen. Dus Zeker. ze zijn echt, echt oprecht super netjes. Ja. Uh, maar ze zijn wel sneller nu. Ja. Uh, Matthijs, beste content die je hebt gezien in de afgelopen 24 uur. Ja, uh,
1: gisteren. Het zal jullie natuurlijk allemaal niet ontgaan zijn. Maar gisteren was het Nike Air Max Day. Um, ik, ik heb zelf altijd het gevoel dat dit echt best wel een ding is wereldwijd, maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat ik best wel in die sneakerbubbel woon. Um,
0: heb jij daar iets van meegekregen?
1: Nee. Oké, okay, dan woon ik in mijn sneaker.
0: Ik ben niet zo fashionable zoals je weet. Jij bent ja. meer de sneakerman van ons twee.
1: Ja, true. Nee, um, ja, dus 26 maart is het Nike Air Max Day. Um, hebben ze in 2014 in het leven geroepen omdat het toen uit mijn hoofd uh, 27 jaar geleden was dat de, de eerste Air Max uitkwam? 1987, moet ik snel rekenen. Ja, dat klopt. Um, 1987 kwam de eerste Air Max schoen uit. En om dat te vieren hebben ze daar toen een, een Air Max Day. Dus, dus de echte sneakerheads dragen op die dag ook Nike Air Max. Uh, er worden elk jaar nieuwe schoenen gereleased uh, rondom dat thema. Dus het zijn vaak re-releases van oude Air Max'en. En er worden altijd een paar nieuwe, unieke schoenen gereleased. En uh, daar gaat ook best wel veel content omheen. En dit jaar hebben ze een, een, een mini-documentaire van 24 minuten gemaakt. Heeft Nike zelf gedaan. Uh, die heet The Story of Air Max 90 to 2090. Uh, waarin ze dus ook de toekomst van de Air Max een beetje onder de loep nemen. En uh, ja, iedereen die een beetje van,
0: van toffe sneakers houdt, uh, ja, check it out. Tof filmpje. Hoe, hoeveel, hoeveel paar Nike Air Max heb jij?
1: Nou, ik ben zelf geen Air Max-drager. Ik zit meer in, uh, in het Jordan-kamp. Um, hoeveel? paar sneakers uh, exact. Ik durf het niet. Het zit boven de 30, Sowieso.
0: Holy fuck. Ja. Holy fuck. Kunnen er ook zomaar veertig uh, zijn. Ik weet het niet. Nou ja, tel ze even. Dan horen we het volgende <laughs> uh, Mijn beste content is weer uh, een stuk minder highbrow. Ik vond een heel erg grappig Twitter-draadje van een, uh, een Twitteraar genaamd Sagebox. Wat een fantastische naam is überhaupt. Uh, waarin die op zoek gaat naar de oorsprong van de naam van het koekjesmerk Trisquid. Dat is een, dat is een, een biscuitjesmerk. En ik ga niet te veel vertellen. Maar binnen een aantal tweets uh, ontdekt hij waar, dat, waar die naam voor staat. Maar de manier hoe hij dat verhaaltje vertelt, uh, vind ik heel grappig. Uh, hij krijgt onder andere een mailtje van de mensen van Trisquid. Die uh, zeggen... Uh, we weten niet precies waar de naam vandaan komt... want alle records zijn vergaan uh, uh, in, in, de in, in het verleden. En, en dat is dus best wel mysterieus. <lacht> het is gewoon je koekjesmerk. Uh, maar die mensen weten zelf niet waar de naam vandaan komt... en hij uh, gaat het uitzoeken en komt er uiteindelijk achter. Heel klein twitterdraadje, uh, Leuk, als een soort van comic relief tijdens je thuiswerkdag. Uh, zetten we ook in de show notes. Um, uh, we hebben drie nieuwsitems, Matthijs... voordat jij je weekend mag gaan vieren. All right, de allereerste is een van de allervetste campagnes... die ik heb gezien, die nooit is uitgevoerd. Uh, want het is namelijk een, uh, een uh, werk van de Miami Ad School. Dus volgens mij is het gewoon een, uh, een student... die dit in elkaar heeft getrapt. Um, die, die heeft namelijk een, een V-campagne bedacht voor Netflix... Uh, waarmee Netflix zou kunnen helpen... om mensen binnen te houden tijdens, uh, tijdens deze crisis. Um, wat de campagne dus inhoudt... is dat ze uh, spoilers van bekende series en films... laten zien op billboards uh, uh, buitenshuis. Dus uh, ik ga niet vertellen welke spoilers natuurlijk. Uh, maar jij loopt gewoon over een metrostation... en ziet daar ineens de ontknoping van jouw favoriete serie. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus dan blijf je binnen. Um, ik, uh, ik, ik vond het... Uh, ja, je moet het case-filmpje even zien. Ik vond het echt ontzettend grappig bedacht. En ook de introductie... Uh, doordat, jij niet naar, doordat jij naar buiten gaat... verpest je het voor de rest. Dus als jij naar buiten gaat... verpesten wij het voor jou. Dat, dat die hele rationale achter het idee... vond ik ontzettend grappig. Uh, Matthijs, je hebt het ook gezien, hè, volgens mij? Ja, ja ik heb hem gecheckt. voor het vet?
1: Ja. ja, ik vind het gewoon tof. Het is gewoon een heel mooi voorbeeld... van, van een heel actueel inzicht, uh, en dan met actueel bedoel ik niet per definitie dat het over corona gaat, maar dat, dat spoilers zijn natuurlijk gewoon een ding. En, en Ja, daarop inspelen, dat koppelen aan de actualiteit, uh, ja, goed gedaan.
0: Ja, echt heel vet. Ik, uh, hij is overigens dusdanig goed in elkaar gedraaid, dat ik zag dat sommige marketing nieuws sites uh, uh, het presenteerden als zijnde de nieuwe campagne van Netflix, maar dat is het dus niet. Het is gewoon gemaakt door een student, maar wel een dik compliment voor die, die studenten uh, uh, dat dit zo wordt opge opgevat als, uh, als zijnde echt uh, uitvoerbaar. En als Netflix slim is, dan uh, leggen ze een paar euro op tafel... en dan kopen ze de campagne. <lacht> ze het gewoon, uh, uh, dan gaan ze hem wegdraaien, want ik denk dat dit verdomd goed gaat werken. Hele leuke campagne dus uh, van Netflix die je, nooit, uh, die je nooit gaat zien... anders dan uh, in de case-video die we in de, in de show notes uh, stoppen. Um, tweede nieuws-item van deze aflevering uh, draait ook om een spotje... Uh, maar dan om een anti-Trump uh, spotje... Uh, van een organisatie die heet uh, Priorities USA. Dat is een, uh, een actiecomité of een, comité, een politiek comité... dat uh, gelinkt wordt aan, uh, aan de democratische kandidaat uh, Joe Biden... Um, en in die, uh, in die spot zie je een aantal uitspraken. Of hoor je een aantal uitspraken van, uh, van Donald Trump. Uh, die gaan over de coronacrisis. Dus je hoort hem eerst uh, de crisis een beetje bagatelliseren. Of het virus een beetje bagatelliseren. Uh, en, uh, en daarna wordt het een beetje erger. Daarna zegt hij uh, uh, dat ze alles onder controle hebben. En uiteindelijk heeft hij een uitspraak waarin hij zegt. Ik, ik uh, neem nul verantwoordelijkheid voor wat er nu aan de hand is. En terwijl je die uitspraken hoort. Uh, zie je de cijfers van besmetting uh, in een grafiekje omhoog uh, schieten, waarmee de spot dus eigenlijk zegt, uh, deze man heeft geen flauw idee waar hij het over heeft, uh, en de crisis is, uh, is gigantisch, en we hebben nu een sterke leider nodig, en die, uh, dat, dat is Trump duidelijk niet. Uh, dus duidelijk een, een spot om uh, Trump onderuit te halen. Uh, wat maakt dit spotje nou zo bijzonder? Nou, uh, uh, naar verluidt. Al dus uh, schrijft uh, Bloomberg.com, heeft de campagne van Trump al uh, een vijftal televisiezenders uh, gesommeerd om te stoppen met het uitzenden van de spot uh, uh, op, uh, op dreiging van het intrekken van hun licenties, uitzendlicenties. Uh, dus uh, Trump wil echt niet uh, dat deze spot uh, gezien wordt, uh, met als ironisch effect dat de spot dus wel gezien wordt. Want uh, Bloomberg is hier dus achtergekomen en nu ja, gaat die spot heel het, heel het web over. Um, dat vond ik ook best wel een interessant uh, feitje, maar wat ik dus niet wist, uh, Matthijs, is dat mm -hmm. er een naam is voor dit, uh, voor dit um, fenomeen. En met dit fenomeen bedoel ik dat Trump bedoelt iets te verstoppen en maakt het daardoor meer zichtbaar. Dat is, heeft dus een naam. Mm -hmm. Weet je wat de naam daarvan is? Nee. Ja, dat heet het Streisand effect. Dat ben ik heel benieuwd. Effect. benieuwd waar dat vandaan ja. komt. Nou, dat heb ik dus ook opgezocht. Leuke vraag, Matthijs. Dat, dus, dat, dat is daadwerkelijk afkomstig van, van Barbara Streisand, dus van de zangeres. Slash actrice, vanzelfsprekend. En um, uh, ik heb het verhaal hierachter even opgezocht. Uh, dit heeft mee, namelijk mee te maken dat er ooit. Een foto uh, uh, is gemaakt van haar huis. Dat staat ergens aan de kust, aan de zuidkust van, uh, uh, van Amerika. En um, die foto werd gemaakt door een organisatie... die uh, op hun beurt die foto's weer aanleverde aan allerlei wetenschappers. En zij maakten uh, foto's van gewoon de kust. En die analyseerde wetenschappers dan konden ze opvragen. Uh, en toevallig stond dat huis daar... Uh, dus uh, dat was puur wetenschappelijk bedoelde foto... en die foto was in totaal uh, zes keer opgevraagd... en van die zes keer, volgens mij vier keer... door de advocaten van uh, mevrouw zelf en zelf... Uh, en twee keer door wat andere mensen. Dus ofwel die foto werd nagenoeg door niemand gezien. Uh, maar Bar mevrouw Barbara Streisand maakte er wel een heel probleem van. Die zei namelijk, ja, op die foto is te zien... hoe je mijn, uh, hoe je mijn pand, mijn privéhuis uh, binnen zou kunnen dringen. Dus dat is, ja, uh, uh, yeah, infringement of my privacy... En uh, daar uh, ga ik je voor aanklagen... meneer de fotograaf. Dus die kreeg een enorme claim... aan zijn broek. Hele hoop hijsen... omheen. Nee. Maar wat er natuurlijk gebeurde was... door die, uh, door die rechtszaak... Uh, werd die foto ineens super bekend. Dus die foto werd in plaats van uh, twee keer nu ineens overal en nergens werd die foto afgedrukt. Dus iedereen uh, kon die foto. Uh, en dit speelde zich allemaal af in 2002. Uh, twee, kon die foto ineens uh, <laughs> uh, uh, zien. Dus ironisch genoeg maakte mevrouw Streisand... Uh, uh, ja eigenlijk uh, de. Uh, uh, de, de foto alleen maar bekend door er uh, tegen te soeën. Ja. en uh, wat ook nog eens uh, hilarisch is is dat ze uh, de uiteindelijke rechtszaak heeft verloren en dat ze dus ook nog eens 115.000 piek uh, aan legal fees uh, van, uh, van die fotograaf <laughs> betalen uh, dus en dat heet dus dat heeft dus uiteindelijk als effect gehad dat ze dat uh, het Striceent effect zouden zijn uh, gaan, uh, gaan noemen. Uh, een ander goed voorbeeld hiervan was, um, ken je nog die foto van uh, Beyoncé tijdens de Superbowl waarop ze zo raar kijkt? Ja, ja, ja. Hij heeft die uh, ook
1: geprobeerd tegen te houden.
0: Ja, ja, mm. ja. Uh, die, die is gemaakt door, uh, tenminste die foto is niet gemaakt, maar werd een beetje groot gemaakt door BuzzFeed. En toen heeft, uh, uh, heeft Beyoncé's manager aan niet gevraagd... om die foto's eraf te halen. En dat is op een of andere manier uitgelekt... waardoor iedere randebiel met Photoshop... Uh, met die foto aan de haal was gegaan. En nu is die foto echt een uh, veelgeziene meme uh, online. Ja. Uh, maar ik, ik vond dit heel erg grappig. Ik wist helemaal niet dat dat... Uh, ik kende dit helemaal niet. Kende jij dit?
1: Nee, nee. Maar wel, ja, ergens is het natuurlijk... Uh, ik hoop uh, in wetenschappelijke termen... dat het een reproduceerbaar effect is... Barbara Streisand verliest de rechtszaak. Laten we hopen dat uh, Donald Trump hierdoor <laughs> de, de elections gaat verliezen. Maar wel, ja. uh, wel super interessant. Maar gewoon het feit dat zo'n man uh, tv-netwerken -net onder druk gaat zetten... om spotjes tegen te houden en zo. Ik heb iets van... Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is Ho natuurlijk hoe verschrikkelijk, lang moeten man. we hier nog mee leven met dit gezeik?
0: Ik, uh, ik heb mijn uh, hoop gevestigd op, uh, op de aankomende verkiezingen. Aan de andere kant... Hè, uh, ik vind het ook ergens bizar dat wij ons zo heel erg bezig houden met de verkiezingen in zo'n land ja, om een of andere reden interesseert het mij veel meer wat er daar gebeurt dan wat er hier gebeurt, dat is ook best wel gek, maar dat komt natuurlijk omdat daar is de mate van entertainment en drama vele malen groter dan hier, dus de reden waarom je dat kijkt, nee, of volgt is niet vanwege dat dat land je nou zo heel veel interesseert, maar meer omdat je het ergens gewoon een beetje goor vindt en ja. lekker vindt om naar te kijken, denk ik ja, uh, ...dat... Uh, Um, maar het Streisand effect dus ja, hoor, We hebben weer wat geleerd ja. uh, uh, Verder uh, het laatste nieuws Van deze kortere aflevering Dan, uh, dan gisteren, Gouden zij danken Voor de luisteraars denk ik um, Is uh, overigens nou trouwens Daarover, heb jij uh, berichtjes gehad Van mensen die, vonden dat ze het, uh, die, die, die het druk vonden De langere aflevering gisteren
1: Nee, nee ik kreeg juist uh, berichtjes van, uh, van, van een aantal mensen van uh, Wat leuk dat het uh, een keer Iets minder over media gaat Dat zijn wel mensen die die niet in onze business werken. Maar die vonden het juist erg leuk dat het wat, uh, wat minder over, uh, over media, nieuws en uh, dat soort dingen ging.
0: Gewoon ah. wat, uh, wat luchtiger. Ah, dus, uh, okay. Jij ja, wel? Nee, ik heb, ook, nee ik, heb, ik heb ook niks gehad. Ik kreeg helemaal geen uh, reactie. Dat zou natuurlijk ook kunnen dat iedereen het gewoon structureel ruk vindt en denkt, <lacht> nou ja, we gaan <lacht> me niet tegen je vertellen. Blijf maar lekker doorklooien. Ja. Um, uh, mocht je uh, trouwens überhaupt iets vinden van de brief, of uh, vinden dat we iets beter of minder goed of goed doen, uh, laat het ons weten. Vinden we het leuk om te horen. Um, het laatste nieuws uit de van deze aflevering gaat om de Kruidvat, die hebben namelijk een nieuwe campagne gelanceerd, uh, waarin de medewerkers een beeld uh, uh, vertellen dat Kruidvat vooral Kruidvat blijft, en dat ze de klanten uh, uh, blijven assisteren, zeker nu in deze tijd. Um, waar ik normaal echt uh, jeuk krijg op plekken die ik niet zal beschrijven van uh, filmpjes waarin echte medewerkers een verhaal doen, vond ik het om een of andere rare reden, en ik hoop eigenlijk Matthijs, dat jij met je big brains daar een verklaring voor kan vinden, deze spot totaal niet storend en volledig... Uh, True to the brand en, uh, en heel erg uh, fijn om naar te kijken of zo. Ik weet niet. Ik geloofde het wel en ik voelde ja. het wel en ik vond het ook, het ook wel logisch dat kruidvat idee of zo. Ja, wat ik denk jij?
1: Ja, ik, ik had ook zoiets van um, ergens de de reclamemaker in je wil natuurlijk altijd overal iets van vinden en het liefst negatief als het even kan als je het niet zelf gemaakt hebt. Uh, nee, maar ik vind dit, uh, ja, het is gewoon een hele eerlijke uh, campagne. Het, het voelt echt aan, weet je. Het is, uh, je ziet dat die mensen natuurlijk wel gewoon een gescript zinnetje oplezen, maar uh, dat is ook helemaal niet erg. Uh, ze menen het ook allemaal en, en het straalt ook wel een bepaalde trots uit van, van de medewerkers van Kruidvat, denk ik. En uh, yeah. ja, dat binnen deze actualiteit van doe maar gewoon, dan doe je, doe je al gek genoeg. Het is gewoon een hele straightforward boodschap. Ze pretenderen niet meer te zijn dan wat ze zijn. Het is namelijk gewoon een, een no-nonsense uh, discount -rogist. En dat blijven ze nu ook doen. Um, dus, dus ja, wellicht komt het erdoor dat, dat we allemaal gewoon een beetje behoefte hebben dat dingen hetzelfde blijven, omdat er al zoveel anders is.
0: Ja, ja, ja maar dat zou best wel goed kunnen, ja. Ja, een soort van geruststelling dat, uh, dat je daar nog steeds in de wereld van uh, pre-corona terecht kan of zo. Nice. Ja, ja, dat zou wel kunnen, ja. Nee, uh, heel goed gedaan. DDB heeft het, uh, heeft het gemaakt. Ja. Uh, en uh, ja, het filmpje geeft een hele mooie waaier van allerlei uh, uh, verschillende functies die er binnen het kruidvat zijn. Dus van kantoor tot aan magazijn tot aan winkel uh, zie je allemaal mensen voorbij komen. Uh, en het is, wat ik ook heel fijn was, is het, het is niet overgeproduceerd. Het, is gewoon, het zijn volgens mij letterlijk telefoonbeelden van mensen. Ja. Uh, soms overbelicht en uh, het is gewoon echt... En begemeend, en ja. uh, ik weet niet, ik vond het een heel fijn filmpje. Hoopvol, een fijn filmpje uh, waarmee ik graag uh, de week zou willen afsluiten met je, Matthijs. Ja, we, um, hebben het gehaald. we hebben het weer gehaald. Komende maandag gaan we gewoon weer doorrammen. Absoluut. Hoe, hoe wat is jouw ervaring uh, met een dagelijkse podcast maken? Hoe is het? Bevalt het of is het?
1: Uh... Ik, vind, ik vind het leuk sowieso, omdat het eventjes gewoon een, een leuke break is gedurende de dag. Uh, gewoon even wat, wat, wat uh, ontsp ja, het is ontspanning. Het is gewoon in die zin ontspanning. Uh, dus dat vind ik erg tof. Uh, het is in die zin wat uitdagender om elke dag een, uh, een interessante show te maken. Maar ik denk juist dat we daardoor iets, iets minder strak uh, formatten en, en dat soort dingen. Waardoor het uh, hopelijk voor de luisteraar juist leuker wordt om, om te horen. Dus daar ben ik ja. ook wel benieuwd naar.
0: Nou ja, wie weet, uh, wie weet krijg je weer wat, uh, wat positieve berichtjes. Wie weet, wie ja, weet Wat vond jij ervan? Hé, hey, um, ik vind het, uh, het is wel echt een, uh, het is papier natuurlijk uh, makkelijk gezegd. We gaan een dagelijkse podcast maken. Uh, maar in de praktijk, uh, zeker nu in deze situatie, uh, is het uh, soms een beetje aanpoten en schuiven. Maar het is ook al een kick uh, om het zo uh, te doen. Ja. Dus ik haal er persoonlijk heel veel plezier uit. En ik hoop dat de luisteraar daar hetzelfde uit haalt: dat we uh, ergens uh, een soort uh, break in de dag. Of een mooi begin van de dag kunnen, kunnen bieden. Ja. Uh, dat een heel klein beetje werk combineert. Met een heel klein beetje slap Precies. Ik um, denk dat iedereen daar wel behoefte aan heeft. Ja. Nou, Belangrijk dat wat goed. je
1: zegt. Dat, dat Kijk wij doen dit natuurlijk niet met z'n tweeën. Maar gewoon het hele treintje wat erachter zit. Die ook gewoon continu klaar zitten. Om te zorgen dat alles zo snel mogelijk live gaat. En er allemaal prima uitziet. En klopt. Is natuurlijk ook gewoon uh, ja, top dat het zo werkt. En ook als we niet bij elkaar op kantoor zitten. Dus,
0: uh, ja 100%. 100%. God, wat zijn we heel erg, uh, wat zijn we harmonieus. Nee, we, zijn, uh, uh, we gaan all together nou... Uh, uh, Zullen we elkaar zinnen uh, yeah. afmaken? Nou, laten we dat alsjeblieft in dus naam niet doen. Dus ik ga de aflevering snel eindigen. Uh, Matthijs, dankjewel. Geniet van je weekend. En ik spreek u maandag. Yes. Top. Uh, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, hé, hey, dat vond ik interessant, uh, dat kan je allemaal terugvinden in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Uh, die zetten we ook altijd heel erg uh, keurig op de mail, uh, zodat je dat hebt als naslagwerk. Dat betekent dat je je even moet inschrijven. Dat kan je doen via www.waynparkagain.com slash briefly, of de beschrijving in het linkje van deze aflevering. Rest maar niets anders dan u te bedanken voor het luisteren. Nog even tegen je te vertellen dat je je moet abonneren. Dat heb je natuurlijk zelf stiekem al gedaan. Maar vertel tegen je collega's ook eventjes op digitale wijze dat ze dat moeten gaan doen. Goed, de ...zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne paar Kent. En Briefly dus. Ook productie wordt gedaan op afstand... ...door de onvolprezen Björn Zwagerman. Een redactie wordt gedaan door de eveneens onvolprezen Hanneke Stuy ...en de onvolprezen Bob Hardus. Uh, de volgende aflevering is komende maandag tot die tijd. Blijf gezond, blijf binnen. Maak er een mooi weekend van. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schooners en we zien je snel.